0: зіткнулася системою торгівлі людьми. Дякувати від чисто теоретично. До нашої шкільної аудиторії завітали молоді люди з компанії А21 і почали розповідати, як мені тоді здавали жахливі та далекі речі. Це, але це... це... Життя це сьогодення, і ми про це сьогодні будемо говорити. В програмі обережно діти. Я Ірина Корленко, поряд зі мною Татуревич Тетяна, консультантка гарячої лінії. Доброго дня. Доброго дня. І ми робимо таку серію передач спільно з громадською організацією Ластрада Україна. І ось Тетяна також там активну участь приймає вже багато. Я знаю років. А нещодавно, ну ні, не нещодавно. Я живу в майбутньому, мабуть. Завтра, да? завтра буде такий день європейський який день з приводу боротьби торгівлею людьми? Так, може більш детально про це розповісти нам?
1: Так, я хочу скористатися нагодою і сказати, що дуже добре, що Україна долучається до святкування такого дня, як боротьби з торгівлею людьми, оскільки це є ну, досить такою важливою соціальною проблемою, на мій погляд. І цей день дозволяє привернути увагу оточуючих саме до торгівлі людьми, допомагає Людям дізнатися більше, що це таке, яким чином треба уникати небезпеки, на що необхідно звертати увагу. Ну, Сподіваюсь, що завтра буде певна кількість радіо-телепередач на цю тему, і таким чином люди зможуть себе убезпечити. Ну і крім того. Дуже добре, що в нашій державі є цілий ряд законодавчих документів, які саме спрямовані на попередження торгівлі людьми, на запобігання цьому злочину і покарання, якщо він трапляється, якщо він є. От саме, наприклад, це стаття 149, яка передбачає кримінальне покарання за той чи інший від злочину торгівлі людьми або вербування, або будь-що пов'язане з цим.
0: Якщо чесно, ну, зараз Звичайно, не так, як коли я була в школі і чула про це вперше, але е, ну, це класно, коли для тебе це щось таке дал- далеке, так, далеке, як для мене е, сьогодні. І я думаю, для більшості тих, хто на сьогодні також слухає, це щось таке ну, далеке, незрозуміле, здається, таке буває тільки в фільмах якихось таких страшних. Е, яка там, можливо, там статистика, чи що ось відбувається з того, в нас в країні з цього приводу сьогодні?
1: Ну, е, я можу вам розповісти, що, на жаль, це дуже е, позиція така, як, як це правильно назвати, не, не говорите, зовсім, зовсім добре, тому нас... так, що так. Е, людина таким чином знаходиться в рожевих окулярах uh-huh. і не завжди сприймає е, будь-які пропозиції, як, можливу небезпеку. Тому е, краще бути обізнаний з цього питання. Якщо, наприклад, е, сусіди або родичі, або якісь фірми пропонують виїзд за кордон, буде набагато краще усвідомлювати і знати, що треба спитати, які документи повинні показати і яким чином легально виїхати за кордон, тому що тоді ви будете захищені, буде можливість звернутися в різні структури інших держав за допомогою, якщо щось піде не так. Ну, відносно статистики, то, наприклад, якщо казати про дітей, то десь, за даними Міжнародної організації праці, 1,2 мільйони дітей знаходяться в ситуації на даний момент щорік, щороку потерпають від торгівлі дітьми. І ну, в цьому випадку це не лише е, використання в сексуальній сфері. Це може бути будь-що. Якась злочинна діяльність втягнення, втягнення mm-hmm. в збройний конфлікт, примушення до е, е, Шлюбу, укладання шлюбу, проти волі ну, навіть так. дитини. Так. Ну, існують різні традиції в різних країнах світу, і, на жаль, в Україні таке теж може відбуватися. Хоча це поодинокі випадки, це, звичайно, що це рідко трапляється. Ну, і загалом, то це, можливо, навіть перевезення наркотиків, використання дитини, як наркокур'єра. Угу. Ну, це не тільки діти, можуть бути і дорослі. Взагалі, якщо казати, що таке торгівля людьми, то від неї можуть страждати, як Діти, дорослі, жінки, чоловіки, літні люди, будь-хто, незалежно від віку, статі, вірування, якихось економічних умов життя всі ці люди, на жаль, можуть потрапляти в досить небезпечні ситуації для себе. Uh-huh. А наша передача вона
0: ну, такий більший акцент, звичайно, на дітей в нас да, фокус, uh-huh. але я розумію, що ми не можемо там оминути цю тему, не сказавши про дорослих, тому що вони також там беруть активно участь житті дітей, тому це а, логічно. Але ось такий момент, як жебракування, так, це, м- ну, це такий
1: важливий елемент, що стосується торгівлі людь- людьми. Як це пов'язано? Ну, це один із, якщо казати про жебракування, примусове жебракування, це один із виявів і проявів торгівлі людьми, який, на жаль, існує не тільки якщо дітей вивозять за кордон, а також може відбуватися і в Україні. Тоді ми говоримо про про внутрішню торгівлю uh-huh. людьми або дітьми. От, ну, в цьому випадку діти зазнають досить великої небезпеки для себе, тому що вони є несформованими психологічно, фізично, uh-huh. вони не знають, яким чином себе треба вести в тій чи іншій ситуації. І якщо Таке трапляється. Їм, ну, звичайно, треба мати силу волі і мати можливість звернутися до когось, кому вони довіряють, і розповісти, mm-hmm. що з ними відбулося. Але просто, на жаль, якщо це дитина, яка знаходиться в будинку дитячому або яка проживає в сім'ї, в якій зазнала, наприклад, насильство, то не завжди є така людина, до кого можна звернутися. Так, так. І тоді, так би мовити, ситуація затягується в разі, якщо її виявить якісь державні структури, які проводять перевірку, чому дитина знаходиться на вулиці в досить пізній час, тільки в цьому випадку така дитина може бути виявлена. Uh-huh. Або якщо хтось повідомить про те, що побачили дитину, яка просто спить на руках у циганки, там, або у якоїсь іншої особи, яка намагається таким чином заробити на Ну, на, на цій неповнолітній особі. Так, так,
0: так. З, з
1: приводу сплять я ще запитаю,
0: але зараз нагадаю, що наші слухачі можуть нам зателефонувати за номером 08212018, поставити питання до нашого гості Тетяни і також писати коментарі на Фейсбуці і ми обов'язково їх зачитаємо відповімо. І з приводу сплять я ось чула, що ну і це логічно, що діти вони не можуть спати там весь день постійно, тобто а вже використовуються якісь речовини так, для того, щоб дитина так мирно, спокійно спала і ну, mm. як. Це жахливо, сказати, робили свою роботу, як вважають да, ці
1: люди, які примушують її до цього? Ну, як вам сказати, це цілком можливо, ймовірно, що можуть застосовувати якісь засоби для того, щоб дитина міцно спала протягом uh-huh. певного періоду часу. Але це, звичайно, залежить від віку дитини, від того, наприклад, да, як, як вона наскільки вона може бути активна. Маленькі діти, вони переважній більшості випадків, ми знаємо фізіологічно, для них, що вони сплять. І угу. вони пробуджуються через 3-4 години для того, щоб їх покормили. Ну, але ж ви бачили, що, можливо, зараз я, до речі, бачу менше, не, не зустрічала таких дітей, які сплять на руках у когось. Угу. Але колись був час, коли е, були такі літні там, жінки або середнього віку, так, які так. тримали дітей, і вони дійсно в них спали. Ну, коли вилучають таку дитину, потім в подальшому бачать, що вона може мати певну кількість медичних проблем зі здоров'ям, тому що їй не міняють памперс, її не кормлять, вона недогодована, втрачає увазі, і, звичайно, що це треба вже вилучати таку дитину і доправляти до медичних установ, для того, щоб їй була надана допомога. А
0: як відбувається цей процес, що ось дитина на вулиці, грубо кажучи, так, і як зробити так, щоб
1: їй надали допомогу. No. No, всі, просто... всі дорослі люди розуміють, що для того, щоб дитина була вилучена, треба, щоб хтось про це повідомив. Є поліція, є служба у справах дітей, які можуть звертатися ті люди, які бачать подібну ситуацію, що дитина знаходиться в обставинах, які неприйнятні для її розвитку, для її віку, і потрібно втручання. Вони можуть зателефонувати за номерами відповідних служб або звернутися на дитячу гарячу лінію за номером 116-111 і повідомити, що ну, там-то-там-то там-то знаходиться дитина, якій потрібна допомога. Звичайно, що в цьому випадку треба бути небайдужим і не проходити угу. осторонь проблем іншої людини, навіть нехай вона маленька, але бути, так, так, так. Ну, розуміти, що ваше втручання допоможе.
0: Але от в цьому проблема, що е, в нас є така приказка, да, як е, моя хата з нічого не знаю, і, на жаль, е, ну, багато хто продовжує жити цією приказкою, так? і коли ми бачимо щось таке на вулиці, якось розумію, що це мене не стосується, це не стосується моєї родини, тому ну, такого не відбувається. Чи чи є? Ну, будемо сподіватися, що таких випадків
1: буде якомога менше, щоб це було саме так, за цим прислів'ям. А більше буде небайдужих, тих, хто розуміє, що від них залежить чиясь доля і це дуже важливо для того, хто знаходиться поруч з вами.
0: І, і дійсно один дзвінок може змінити життя людини. Звичайно. все звичайно. життя. Кажуть, що жабрикування це такий цілий бізнес, так, який там підпорядковується якомусь, якому крутяться досить великі кошти, а не просто це от щось там, коли ми кидаємо якісь гроші, ну це так дуже жорстоко звучить, кидаємо, так, це ми Іноді не допомагаємо навіть ті людині, якій нам здається, що ми допомагаємо
1: ну, до речі. Ну я не можу сказати чи чи це так, тому що ми не є правоохоронними органами і структурами, куди звертаються відносно таких випадків і вилучають потім цих осіб, яких експлуатували, але я можу сказати, що ви можете подивитися навіть у метро, що є такі люди, які ходять по потягу і просять ту чи іншу кількість грошей для або хворої дитини, або бійця ТО, який там перебуває в лікарні. Ну, я не знаю, чи це всі випадки е, тільки заробітку, uh-huh. але ну, було колись по телебаченню показували, що, на жаль, так і існує, що люди просто на цьому наживаються, використовують потім ці гроші для своїх якихось цілей і нужд.
0: Uh-huh. Але я все одно, ну, я такою думкою, що якщо тебе в серці щось відкликається, ти розумієш, що ти там можеш допомогти, твоє, твоє діло — це допомогти, а я ну, вже звичайно. ці кошти головне, використані, це вже інше Так, справа. головне,
1: щоб ця допомога дійшла до тієї людини, яка її потребує.
0: Так, ну, будемо сподіватися так. на це, а зі свого боку робити все, що від нас можливо, і в першу чергу знімати рожеві окуляри, розуміти, що від нашого інколи просто дзвінка, небайдужості залежить цілі життя. Говоримо про торгівлю людьми, сьогодні в ефірі обережно діти, а саме ось сьогодні говорили вже да? хвилин 15 про жебрукування і а, таке питання, які групи ризику дітей, що потрапляють до цього, хто, хто в небезпеці?
1: Ну, перш за все, це діти, які знаходяться, перебувають на вулиці з тих чи інших причин. Потім це діти, які знаход... ну, проживають в неповних сім'ях, батьки, яких вживають алкоголь або наркотичні засоби, і ну, взагалі мало приділяють уваги дітям, вони тоді, як знаєте, шукають собі пригод. Хочу піти там кудись іще, от примкну до якоїсь групи таких же, як я, і потім починається, можуть піти десь щось спробувати, або алкоголь, або наркотичні речовини, або, наприклад, якась дівчинка чи хлопчик запропонує кудись поїхати в інше місто чи місце, і можу таким чином, Ну, або втягуватися навіть помимо своєї волі в якісь злочинні угрупування, а потім їм щось ще пропонують. Ну, це досить такі тонкі моменти, процес можуть бути навіть... Люди, які цим займаються і пропонують дітям з дитячих будинків кудись поїхати, якусь роботу, давай uh-huh. я тебе повезу, ти там на кастинг пройдеш і станеш відомою фотомоделлю. Ну, для дівчат це, звичайно, дуже цікава пропозиція і слушна, вони можуть її приймати, не розуміючи, якої небезпеки вони ну, можуть отримати і наражаються на що, знаєте. Uh-huh. Тому, ну... Добре, якщо діти знають, що їм робити в цьому житті, яким чином себе поводити, що, наприклад, не можна... Іти разом з незнайомими людьми кудись, що не треба приймати будь-яку пропозицію, якщо до тебе підходить незнайомець на вулиці, навіть якщо він досить симпатичний і приємно виглядає і так, твого так. віку. Ну, тому що все це є такими моментами, які потім вирішують долю якоїсь людини, знаєте?
0: Дуже важливо, щоб в кожної принцеси, так, в кожній, якщо говоримо про дівчат, була така когорта захисників, які б там шаг вліво, шаг вправо, вони б там всім надавали, хоча б, на словах, хоча б, ну, щоб в неї було розуміння, що є до кого прийти. Є... Кому
1: сказати, де отримати цей захист, так? Ну, от, якщо ви чули, що я казала, що, наприклад, діти з неповних сімей, так, да, так. там, коли мама вища зайнята на роботі, тата нема, більше дітей немає, там чи нікого більше з родичів немає, і дитина залишається сам на сам з власними проблемами. Тому для неї, там, або якісь іще в цієї дитини можуть бути проблеми в її осередкові, uh-huh. де вона навчається, де вона перебуває. І тоді, коли знаходиться така людина, яка раптово підходить на вулиці, то він думає, оце мій шанс мене нарешті зрозумілим, uh-huh. мені хочуть подати руку допомоги, але це все виявляється не так. Uh-huh. Як
0: мати Тереза казала, що якщо ви хочете змінити світ, то ідіть додому та любіть свою сім'ю. І я дивлюсь незалежності від теми передачі, ми постійно говоримо про те, що ось здорова ситуація, вона існує тоді, коли є тато, є мама, які піклуються про один одного, які піклуються про дітей, приділяють час, увагу своєю і просто там говорять по душам, да? коли дити не може зізнатися в чомусь, просто поговорити про якісь свої страхи. Але, якщо ми говоримо про більш-менш, як ми кажемо, нормальні сім'ї, благополучні, чи є
1: ризик в таких сім'ях? Ну, звичайно, є, якщо... Да, будемо говорити, що так, благополучна сім'я, нібито все нормально. Uh-huh. Але в дитини може бути та чи інша дев'янтна поведінка. Це яка? Е, ну, відхилення uh-huh. від норми, коли вона починає бунтувати проти правил, проти, там, ну, якщо це під, підліток особливо. Ну, мені здається, здає вони завжди
0: бунтуються проти no.
1: правил. Ну, no, все залежить від дитини, звичайно. Це uh-huh. індивідуально досить, але трапляється так, що е, така дитина хоче показати, що нарешті я доросла, нарешті там, я виріс, а ви мене, значить, показуєте мені, що я ще маленький, то тоді вони можуть теж долучатися до якоїсь групи чи до скоєння злочинів для того, щоб е- виявити власну дорослість саме. Угу. Угу.
0: А, як, як зрозуміти, що щось не то відбувається з моєю дитиною? А, ну, от ви сказали, така нестандартна поведінка. Що саме це? Це ну, якщо
1: буде... дитина не слухається дорослих, вона, ну, в школі там може грубити е, вчителям, е, бити інших дітей, ну, це будь-будь що, тобто, як вам сказати, взагалі то е, батьки повинні бути досить уважними до власних дітей і виявляти зміни в поведінці навіть якщо е, з ними сталося якесь лихо вони зрозуміють, що щось не так якщо дитина е, була, поводила себе певним типом uh-huh. а потім щось змінилося, вона замкнулася різко, різко да, uh-huh. або вона хворіє, каже весь час що їй погано, не хоче нікуди ходити, навіть виходить із дому там, або розпочатку м- про те, що їй сняться жахи, там ви чуєте, що вона кричить вночі. Ну, все це може е, подати такий сигнал батькам про те, що треба з дитиною поговорити, дізнатися, що з нею сталося, можливо, якісь проблеми в школі, або вона стикнулася сексуальним насильством по відношенню до себе. Е, ну чи, скажімо. Якийсь булінг uh-huh. з нею відбувається. Тобто лікування в школі. Чекування да, в школі, або якісь іще інші причини, що призвели саме до такої поведінки, до поганого фізичного стану здоров'я.
0: Uh-huh. А як вивести дитину на цю розмову? Тому що мені здається, це такі особисті речі, і тут е, якимось стандартним е, набором фраз, по типу, давай поговоримо,
1: ну не, не дуже спрацює. Ну, головне. Е, в цьому випадку, звичайно, щоб дитина розуміла, що її зрозуміє мама, і знайти такі слова, які вона почує, скажімо, uh-huh. да, про те, що ти не одна, я з тобою. Ну, і не хочеш говорити, скажеш, коли захочеш. Коли ти Давати будеш готова, свободу, да, да? коли ти будеш готова, мені скажеш. Uh-huh. Ну, от таким чином це просто допоможе створити атмосферу довіри да, тієї, якою вона б хотіла почути, ця дитина. Uh-huh. І вона піде більше на розмову.
0: Я тут, е, вважаю, треба ну, не очікувати також так, моментальної якоїсь відповіді там, ось, е, ну, якихось істерик, ну, тому що дитина ну, звичайно, вона ще більше закриті ну, в собі. Ну,
1: якщо людина е, чи дитина просто плаче і не хоче говорити, то не обов'язково її саме в цей момент змушувати говорити. Ми можемо сісти з нею разом, почекати, ну, і сказати їй, що ти можеш зараз поплакати, це нормально, але якщо ти захочеш говорити, там, або просто, коли ти захочеш, то тоді ти зможеш це зробити. Угу. А зараз не обов'язково мені щось розповідати, я просто буду поруч.
0: Да, це, це, я думаю, дуже важливо розуміти дитині, та, в принципі, будь-якій так. людині, що є хтось
1: поруч. Що хто... є да. відчуття цієї, можливо, безпеки да, для угу. цієї особи на цей момент, і що вона може нічим не трубуватися.
0: У випадку жепракування існують такі ситуації, коли не тільки лише дитина стає жертвою цього, так? Буває таке, що навіть там, з батьками або з мамою дитину кудись відвозять, щось до цього розказавши таке смачненьке, да,
1: солодке. Які випадки такі? Ну, от у нас, ви знаєте, вже давно працює гаряча лінія із запобігання торгівлі людьми. І на цю гарячу лінію якраз зверталася до нас жінка, які запропонували виїзд за кордон хатньою робітницею. Це була її сусідка, вона перед тим працювала в Італії. І оскільки жінка сама виховувала дитину, їй не було на кого залишити її, вона вирішила взяти дитину з собою. Ця сусідка нібито домовилася, що нічого страшного, господар не буде проти, ти зможеш там її розмістити, умови для вас будуть гарні, відповідні, буде харчування, ну і решта, і гроші на одяг будуть відділятися, і все тому подібне. Коли жінка переїхала із України в Італію, виявилося, що все це зовсім не так у неї господар зразу ж вилучив документи і забрав для того, щоб вона не могла нікуди звернутися по допомогу. І е, потім закрив разом з дитиною в невеликому будинку. Uh-huh. Кожного дня їх садили в невеличкий автобус і вивозили в центр Риму для того, щоб вони просили милостиню. Е, ну, жінка якийсь час працювала, а потім вона не хотіла виявляла незгоду на те, щоб працювати таким чином. Господар бив її дитину, палив недопалки, об'їг шкіру, Жах. таким чином змушуючи надавати угу. саме ці послуги і цю роботу виконувати, яку він хотів. Потім, потім е, жінка все ж таки дізналася від заробітчан, які теж перебували в Італії від наших, е, які, які повідомили, що тут недалеко знаходиться посольство України, угу. в Італії, вона звернулася по допомогу, їй вона була надана, повернулася в Україну.
0: Тобто вона сама себе врятувала, можна так. сказати, так? так пішла? А що було не так? Що не так вона зробила, що потрапила в ту капастку? На якому ну, моменті можна було це
1: попередити? Це можна було попередити, починаючи з того, як вона перебувала в Україні. Тому що будь-хто, хто пропонує роботу за кордоном, не має права це робити, не маючи ліцензії відповідних структур і органів в Україні. Відповідно, жінка, яка була її вербувальницею, сусідка, вона не мала права нічого пропонувати. І це було один із елементів торгівлі людьми, коли угу. не, або знайомі, або незнайомі люди щось пропонують. Можна таким також знайти інформацію в мережі інтернет про якісь фірми, які працевлаштовують за кордоном. Вони можуть теж Нічим вам особливо не допомогти, а допомогти потрапити в тенета торгівців людьми. Потім те, що коли людина переїжджає в іншу країну, з метою працевлаштування вона повинна укласти договір на території ще України про те, де вона буде працювати і чим буде займатися. Це, відповідно, не відбулося. Жінка виїхала... Невідомо куди і невідомо для чого, правильно ж? Так, так, так. От, потім бажано договір перекласти російською чи українською мовою. В ньому вказуються чітко умови працевлаштування, яким чином оплачується робота, хто наймає людину, і і яким чином можна його розірвати, в разі якщо вам щось не подобається. От, а... Коли ви приїжджаєте за кордон, ніякому разі не можна віддавати свій паспорт, тому що тоді ви знаходитесь автоматично у підневільному стані, і будь-хто може впливати на вас. Ви нікуди не зможете звернутися, тому що у вас більше нія... немає ніяких підтверджень особи.
0: Взагалі треба таке правило мати да, собі на думці, що паспорт – це така твоя особиста річ, ніколи не можна її давати під заставу кудись, неможливо так, куди
1: передавати іншим людям в mm. якому випадку. І бажано перед поїздкою за кордон, взагалі, залишати інформацію родичам, знайомим uh-huh. про те, куди ви їдете, де ви будете перебувати. А, якось мати контакти з іншими людьми, ну, хто перебуває в Україні, наприклад, телефонувати, писати інтернетом, листи. Ну, зараз багато є. Кожні півгодини, все добре, все ну, добре. Ну, нехай не кожні півгодини, ну, хоча б раз на тиждень, так, що так. все гаразд, що в мене там uh-huh. все добре, мати на меті, мати на увазі якийсь кодов слово або речення, яке допоможе дізнатися вашій близькій людині, що ви попали в небезпеку. Тому а це, що, до речі, так, то інколи, що... так. Інколи розмови можуть контролювати uh-huh. і дізнаватися, що ви говорите для того, щоб убезпечити е, вас від того, що ви там хочете кудись переїхати, вирватися з торгівлі людьми.
0: А як шукати нормальні фірми, якщо вже людина вирішила е, ну, поїхати за кордон, працевлаштовуватись, ви казали шукати в інтернеті якісь такі... Ні, в інтернеті можна... краще
1: не шукати. Є е, фірми на території України, які можуть працевлаштовувати за кордон, і ліцензію їх можна перевіряти або в, міністер... в Міністерстві соціальної політики, або е, в Центрі зайнятості є е, там такі така опція перелік фірм, які працевлаштовують українських громадян за кордон. Mm-hmm. Там можна подивитися в цьому переліку, чи отримала ця фірма ліцензію на якій вид діяльності, ну, зокрема, це може бути посередництво у працевлаштуванні за кордоном. Mm-hmm. важлива річ, хочу сказати, що навіть те, що ви знайдете таку фірму в Україні, перевірите її ліцензію, не є запорукою вашої вашого безпечного працевлаштування за кордоном. <laughs> mm-hmm. Тому так. треба перевіряти і договір, і багато чого ще, угу. брати інформацію про посольство України за кордоном, організації, які надають допомогу в інших країнах світу, саме постраждалим від насильства, від торгівлі людьми.
0: Угу. А такого є людина, до якої можна звернутися за допомогою, щоб вона це все проконтролювала, щоб ти нічого не упустив
1: і ну, все-все зробив перед тим, як їхати кудись? Ну, є... Такі організації, наприклад, як наша, як міжнародна організація з міграції, які мають гарячі лінії і які можуть надати поради людям, які виїжджають за кордон. Звичайно, що ми будемо раді надати таку інформацію будь-кому. Будь- uh-huh. ну, можна нам телефонувати, до речі, ця лінія працює цілодобово 0800 500 335 uh-huh. або 386 це саме та гаряча лінія, яка працює для людей, і вона вам допоможе, звичайно. А які країни такі найбільш небезпечні в цьому питанні? Ну, ви Що знаєте, увагу. дуже важко виокремати якісь конкретні країни. Є три, куди найбільш часто виїжджають українські заробітчани. Це Росія, Туреччина і Польща. Uh-huh. Але будь-яка країна може бути небезпечною для іншої особи, тому що ви перетинаєте кордон і ті документи, які у вас є, це, в принципі, все, що засвідчує вашу особу. Будь-хто може скористатися цим, забрати документи або там силою це зробити або ошукуванням. От, ну, раніше такі ситуації траплялися, коли дівчата виїжджали за кордон, їм казали, що ти можеш надати свій паспорт для того, щоб ми тебе зареєстрували в готелі, а потім його повернемо. Ну, звичайно, цього не відбувалося. Угу, угу. А в зв'язку з Європейським Днем боротьби а, з
0: торгівлею людьми, угу. вчора в Києві відбувався марш за свободу. Може, ви щось чули про нього? Угу. Ну, СМІ також висвітлювали. І я думаю, що після невеличкої паузи ми поговоримо з з, очевидцем, з тим, хто був там присутнім, чого він там робив, що бачив, ага. навіщо він там був, про це поговоримо за декілька хвилин. Додзвонимось до нашого ігора Середа. Він брав, будь ласка, абонент розмовляє. Він розмовляє, але ми все одно будемо продовжимо йому телефонувати. Брав участь у цьому марші. Я бачила такі невеличкі обзори. Люди стояли з дітьми, не з дітьми в Парасо. Так ну там було. Так, видовищно, тому що вони стояли з парасольками, і це звертало увагу всіх, хто був на Майдані. І ну, взагалі радісно від того, що люди сьогодні не просто, як ми казали, так, сидять на дивані, так, дивляться якісь серіали, фільми про це, і не знаю, що там відбувається взагалі. А, взагалі, ну поза поза так зони їх відповідальності, а, поки не можемо додзвонитися, але обов'язково будемо намагатися ще. А, взагалі, а, що стосується торгівлі людьми, тут вже є декілька моментів. Так ми більше говорили про це таке трудове, трудовий примус, да, коли використовується час людини, і при цьому також є там, коли їх б'ють. Що, що
1: ще є, як що можна потрапити. Ну, зараз так, ви правильно кажете, що основним і лідируючим видом торгівлі людьми є трудова експлуатація. Переважна кількість випадків стосується саме цього. І людину просто для того, щоб примусити її. Трудитися да, на благо когось іншого, використовують будь-що. Це може бути і обман, і ошукування, і вилучення документів, ми вже угу. казали, утримування, і обмеження свободи пересування, обмеження взагалі будь-яких видів свобод, спілкування, будь-чого. Це все буде проявом того, що над людиною скоюється злочин, такий як торгівля людьми. І, звичайно, що в будь-який спосіб треба знаходити ті моменти і ті можливості для того, щоб людина могла з цього вирватися, комусь повідомити про те, що вона знаходиться в підневільному стані, про те, що їй треба допомога. Це може бути і її рідні, і близькі, може бути гаряча лінія посольства України в тій країні, де вона перебуває, угу. може бути якісь організації. Тобто, якщо вона володіє інформацією, вона все ж таки більш захищена є в іншій країні, чим та людина, яка взагалі не, не, не знає що таке торгівля людьми, їй невідомо про те, що таке може з нею статися, вона живе в своєму якомусь світі і вірить в те, що, що з нею все буде гаразд і добре. А, але все ж
0: таки, якщо людина розуміє цю таку серйозність ситуації, і на щастя ні з нею, ні, ні з ким і знайомим таке не відбувалося, може не помічав, що робити в цьому, в цьому випадку? Можливо, є якась, там, може надати якусь свою допомогу, чи просто якийсь там репост, лайк, може також щось вирішити? Ну, ви, мабуть, знаєте, що в
1: плані Людині, яка знаходиться в торгівлі? Ні, ні, як?
0: ні, яка взагалі ось ну, як більшості людей, як ми думаємо, да, які не знають, але розумію, що це серйозна справа. Сьогодні нас почули ще когось і завтра буде чути. Так?
1: <світ> ну добре, якщо ми не, не будемо взагалі залишатися осторонь тих проблем, які є актуальними у нашому світі, і будемо інформувати там друзів своїх або однолітків про те, що такий, такий день існує, день боротьби з торгівлею людьми, тому що. Все це буде поширювати інформацію про е, те, що така проблема є в світі, і до неї треба підходити з обережністю, е, якщо, наприклад, хтось щось вам пропонує то взагалі треба завжди все перевіряти і чітко розуміти, для чого вам це потрібно, чи будете ви приймати цю пропозицію чи ні. От мені здається, що найбільш важливе, це для цього треба володіти інформацією про торгівлю людьми і знати, яким чином себе убезпечити. Перш за все, себе і своїх рідних.
0: А, а з дітьми, як ви вважаєте, з якого віку вже можна потрошку говорити про це, якось ну, вводити в курс справи? Ну, це як хтось би сказав, що такі страшилки, нащо це дітям розповідати, лякати їх.
1: Ну, з дітьми можна взагалі починаючи там з більш старших класів про це угу. говорити, тому що багато хто з дітей поступає в училище, поступає в якісь інші навчальні заклади, і вони вже починають навчатися якісь професії. І після цього звичайно іде завершення навчання і або поїздка кудись за кордон з метою працевлаштування, ну, або взагалі просто працевлаштування. Я, я, коли приїхала в Київ, ну, поступати
0: сюди, вже навчалась тут, і перші там місяці, тижні дуже дротувалась, коли там мені мама телефонувала там по 10 разів на день, запитувала, як я там, ще щось. Ну, і це так, ну, тоді мені було незрозуміло, да, але сьогодні я, звичайно, розумію, що це просто піклування, і це необхідно, і я просто захочу всіх, там дорослих дітей, якби можна так сказати, ті, хто сьогодні навчається з таким з такою ставленням, з розумінням підходити до батьків, які так дуже багато приділяють уваги цьому, а в нас на зв'язку Ігор, так?
2: Так, да. да, привет, привет,
0: это Игорь Середа. Мы уже сказали, что он брал участие вчера в Марші за свободу. Расскажи, пожалуйста, детальнейше, что это было таки.
2: Да, спасибо большое, Ирина. Во-первых, всем привет слушателям Радио М. Что вчера происходило? Вчера происходил марш, который назывался «Walk for Freedom». Угу. Если его переводите на русский язык, это «Марш за свободу» он был организован э, компанией, организацией, которая называется А-21. Расшифровывается она, это как аболиционисты э, 21 века. Аболиционисты, это были те люди, которые были э, за права людей, которые были против работорговли еще в 17 18 и 19 веках. Угу. То есть они делали все, вот, чтобы права людей, которые находятся в рабстве, были равными с обычными чтобы рабство оно исчезло в нашем мире. И создается вопрос, неужели рабство существует в 21 веке? Такие, да, но существуют. Просто немножко другой интерпретации. Сегодня молодых людей, молодых девушек как бы, там, удерживают в разном трудовом расе, рабстве девушек. Сочувствует, да, это сексуальное рабство, принудительное. И вот там появилось не так давно такая проблема, да, вот у нас э, там, в Украине появился безвизовый режим и все думают, ай да, поеду я куда-то там поработаю в Европу, едут работать без там каких-то документов, подписанных правильно контрактов, а к сожалению попадают в такую ловушку и находятся в э, трудовом рабстве, они выбирают паспорта, практически там ничего не платят и так далее. Соответственно, mm-hmm. Этот марш был вчера на Майдане независимости, через весь центр Киева, с целью того, чтобы, во-первых, люди в нашей стране узнали, что есть такая проблема, во-вторых, чтобы как-то помочь в решении этих проблем. Вот такой, такой марш он одновременно проходил в 60 странах по всему миру. Uh-huh. Это и Канада, и США и много-много как бы других таких стран и а по Украине знаю, что он еще проходил параллельно в пяти городах, в Одессе, в Николаеве, во Львове, в Киеве и в Хайкове.
0: Угу. И каким же чином можно допомогти, ну, кажется, что одна из целей, да, допомогти в оцей ситуации?
2: Да, как, как можно помочь? Во-первых, как бы... Э- профилактическая. Помочь можно таким способом, если вы знаете, что какой-то такой из этих людей он находится в, в этой проблеме, да, там, потому что очень много людей пытаются как-то там а, сам, самим решить эту, этот вопрос. Вот есть такая организация, которая называется АДОСТАДИН, и они а, помогают этим, блин, на профессиональном уровне, через э, государство, через э, правоохранительные органы, через много-много каких-то таких инстанций, потому что многие люди иногда там пытаются совершать какой-то самосуд, какие-то облавы там делать, но это все не нужно, это все бесполезно, потому что ну, то есть К сожалению, вот за вопросом работорговли стоит очень огромный дверь. И говорят, что у них там профикеры ну, эти, которые там занимаются работорговлей, у них годовой оборот 150 миллиардов долларов ежегодно.
0: Угу. Вот, вот, вот такая страшная статистика чуть-чуть. Так, так. Добрый, дякуй, вам, да, дуже туби. Ну, be... людям...
2: угу. Да, самое главное, что такая проблема есть, и Поэтому, если у кого-то из вас человек находится в такой проблеме, не будьте в стороне, и вот надо на это обращать внимание.
0: Добре, добре, дякуємо тобі, дуже Ігор. Дякую, що приймаєш цьому участь, береш. Так, не, не є цим байдужим е, чоловіком на дивані, про якого ми сьогодні говорили. А е, навіть не побоявся з маленькою дитиною. Я бачила там фоточки <сів> в соцмережах. Е, прийшов і вніс свою частку свого серця, свого присутності і побув там. Е, які ще й такі є, може, історії, які б могли б нас навчати? Чити,
1: ну, я б хотіла просто не тільки щодо історії. От, uh-huh. Думаю, просто послухала вашого колегу, і він розповідає, що це досить прибутковий бізнес для uh-huh. театр- цифрорів. Uh-huh. Так. Ну, так воно і є, тому що, за даними ООН, торгівля людьми, вона стоїть на третьому місці після торгівлі зброєю та наркотиками у світі. Це взагалі не, не в Україні, а в світі. А Україна, вона взагалі відноситься до країн транзиту, призначення і походження. Тобто, люди виїжджають, проїжджають повз Україну і можуть потрапляти в ситуацію торгівлі людьми в нашій державі. Ну, і, і... Мабуть, тут не можна також казати, що ця проблема цілком охоплена, тому що та статистика, яка існує відносно постраждалих від торгівлі людьми, це лише верхівка айсбергу. А взагалі-то ця проблема, вона має латентний, прихований характер, і для того, щоб її виявити, треба, щоб людина, яка потрапила в подібну ситуацію, вона могла про це сказати. Самоідентифікувати себе і повідомити ті структури, які на дадуть їй допомогу про те, що вона була в ситуації торгів uh-huh. людьми. Тому що дуже часто Ну, так би мовить, людина думає, я впораюсь, і психологічні проблеми, вони просто заганяють її в глухий так, кут, так. але вона не може з цим впоратися. Це понад її можливостей. Угу. І багато тих, хто перебував в ситуації торгівлі людьми, вони скаржать, скаржаться ну, на багато психологічних розладів. Перш за все, це посттравматичний стресовий розлад, який має багато виявів, ну, Переважно, в більшості випадків, це так звані флешбеки, коли людина повертається до подій, в які вона перебувала, і вона не може ніяким іншим чином реагувати, тому що вона бачить все це отут і зараз, і поведінкові реакції дуже схожі на ті, які були в той момент. І також ну, це може бути... Уникання розмовляти про ситуацію одними з таких захис, захисних так, її так. реакцій на те, що відбувалося, навіть угу. якщо є людина, яка знає і вона хоче допомогти, то людина може сказати, це взагалі мої проблеми. От, ну, такі люди, звичайно, що вони переживають, і вони погано можуть погано спати, можуть мати якісь нічні кошмари, проблеми зі здоров'ям, головної біль загострення там будь-яких різних захворювань. Якщо це була сексуальна експлуатація, можуть бути якісь хвороби, які передаються статевим шляхом. Якщо там трудова експлуатація, можливі якісь переломи, вивихи, які теж в подальшому можуть і нити, і боліти, в залежності угу. від того, як змінюється погода. Ми всі розуміємо. Так, так? Так, так. Тому, ну, перш за все, не боятися говорити про те, що з тобою було, це теж є одним із викликів для кожної людини і усвідомлювати, що потрібна допомога. Так? Ну, якщо це недавно відбулося, то, звичайно, що може бути і медична, і психологічна допомога, і юридична. Тому що з плином часу, якщо пройде 10 років, то, звичайно, вже покарати цих осіб, які там нанесли якусь шкоду іншій людині, буде досить важко. Тому uh-huh. що вийшов термін uh-huh. дії цього. Отже,
0: важливо не боятися просити, кричати на допомогу і важливо розуміти, що це не скільки не принижує людину. Так. Не дивлячись на те, що Україна стає такою більш відкритою, так? це, це має певні негативні наслідки, ну, про які там ігро казав в прямому включенні там, Тетяна, ось наша гостя говорила. І але є й певні такі позитивні тенденції, що про це ми сьогодні говоримо, да? люди виходять на головні площі країни і звертають увагу на цю проблему. І, на жаль, як ну, в Біблії навіть написано, що корінь будь-якого зла це любов до грошей. І, ну я людина, яка теж ну, там, любить щось поїсти смачне, комфортно так відчувати себе, вдягнутися нормально, і це абсолютно нормально. Але коли це переростає щось таке коли, ну, як то кажуть, йдуть по головам, так, коли це вже принижує когось, вбиває гідність, вбиває тілесно, звичайно, це ну, це жахливо, і
1: навіщо так багато комусь, так, це питання? Ну, я з вами тут, може, не зовсім погоджуюсь, тому що Людина, яка скої злочин, вона повинна переступити перш за все, можливо, через ті цінності, які в неї існують. А можливо, в них її немає. Цих цінностей немає, і можливо, вона не зустрілася ні з ким, хто розповів їй в дитинстві. Так, що угу. не можна там погрожувати іншій людині, застосовувати угу. фізичне, психологічне насильство по відношенню до когось і примушувати там, наприклад, працювати на себе. Так, так.
0: Ну, я все ж таки вірю, що совість людини, вона є у будь-якому випадку, вона з нею народжується, не дивлячись на ті мови, в яких вона росла. Але є таке, таке питання, поняття, як ігнорування цієї совісті і російською вижене совість, коли вона спочатку кричить, потім тихше говорить, тихше-тише, тихше, і в кінці це просто такий тоненький голосочок. і, на жаль, люди, якого і не чують. Але будемо сподіватися, що це все можна пробудити в людині, да? і люди, вони змінюються, і я сподіваюся, що ось багато історій таких, як у вас, що коли люди виходять із тих проблем, ну, будучи жертвами да, цього, і закінчуються все таким, як то кажуть, хеппі-єндом. Може, є ще такі якісь історії, які а, закінчились ну, гарним кінцем, продовженням життя?
1: Ну, о, мабуть, та ну, історія, яку надіру. я вам розповідала перед нашим ефіром, коли о, мати з... Вийшла заміж за чоловіка із Росії, і він запропонував виїхати за кордон матері і дівчинці. Uh-huh. І коли вони приїхали в Росію, то матір залишила дівчинку в квартирі, без нікого, навіть не повідомивши про те, що вона залишає свою доньку в цій квартирі, і втекла з цим чоловіком. До дівчини прийшов інший вже невідомий її чоловік, який її зґвалтував і сказав, що тепер вона буде працювати на нього. Uh-huh. А, ну, дівчина ця працювала тривалий час на трасі, надавала послуги сексуальні в Росії. А потім одна із поліцейських облав сприяла тому, що вона повернулася в Україну, їй надавалася допомога і психологічна, і допомога угу. в навчанні, вона змогла реабілітуватися і продовжити далі нормальне життя.
0: Ой, після таких історій я завжди захоплююсь в великому серці працівників Ластради України, які, які можуть це все перетравлювати, це слухати. Але дякую, що ви є. Взагалі, там ми говорили там про А-21, так, «Ластрада», І я ну, мені здається, дуже багато ще є організацій, які пікуються mm-hmm. про це. Можливо, назвати ще і якісь... є міжнародна організація mm-hmm.
1: з міграції, є різні регіональні структури і центри, організації. Їх досить багато. Я не думаю, що їх треба всіх перераховувати. Mm-hmm. The cat sat on the mat. Ну, із відомих це організація безпеки співробітництва в Європі теж. Ну, це всі організації, які не лише опікуються інформаційним наповненням і компонентом для запобігання такого злочину, як торгівля людьми, а також сприяють тому, щоб якомога менше випадків торгівлі людьми траплялося. Тому що проводиться робота в школах, в ліцеях, гімназіях, в, з прокурорами, з представниками Міністерства внутрішніх справ, щоб вони володіли інформацією про те, яким чином ідентифікувати осіб, постраждалих від торгівлі людьми, яка перша допомога може бути їм надана, як з'ясовувати, які потреби в них існують на даний конкретний момент. І, ну, таким чином така велика співпраця, вона розбудована і існує угу. в нашій державі. До речі, я не сказала, але взагалі в Україні існує статус постраждали від торгівлі людьми, і він визначається різними представництвами Міністерства соціальної політики. І потім після такої ідентифікації надається фінансова допомога. Вона невелика, але все-таки, якщо людина знаходиться в безвихідній ситуації, будь-яка копійка буде їй на допомогу. Так, так. І повертаючись до діток, якщо ми
0: говоримо, що в школах, ну, там, на щастя, якщо так відбувається, проходять якісь лекції, розмови, да? наприклад, всі Сім'ї все добре. Там ну, телевізор не дуже часто включається. Батьки розмовляють з дітьми, але є певна сфера, яка все ж залишається такою трішки закритою від батьків, це інтернет. Це коли дитина сідає в комп'ютери і батьки не знають, що вона там робить, тому що ну, постійно дивитись це якось ну, негарно і, і все таке. Як це проконтролювати? Щоб, чи є випадки, коли ну, дійсно от, інтернет став так, такі, такими дверма, так, загрозою ну, про те, що ми сьогодні
1: говорили? Ну, взагалі, інтернет – це досить така небезпечна штука, оскільки дитина знаходиться сам на сам із тим, з ким вона спілкується, і вона не завжди готова запитати потім батьків, якщо навіть її щось бентежить і турбує, не завжди підійде, не завжди щось спитає. Тому, ну, є, звичайно, вихід із ситуації, є програми, да, які допомагають е, реєструвати, верніше, як сказати, запобіганню заходження на небезпечні сайти, які містять якусь інформацію, яка, яка була б небажана для цієї дитини. Да? Потім, ну, є можливість продивлятися історію, що дитина дивилася, куди там вона заходила. Ну, взагалі, це не зовсім слушна така порада, тому що краще перш за все інформувати дитину про, не, про, безпечне, про безпечну поведінку в інтернеті. Яким чином вона має себе поводити для того, щоб не стати е, і заложником ситуації, угу. і не бути постраждалою в результаті якого-небудь, ну, нехай не злочину, ну, якоїсь неприємної ситуації, Ось булінгу так, через так, інтернет так цікувань угу. для цього необхідно казати дитині, що вона не повинна розголошувати особисту інформацію через мережу інтернет, не повідомляти свою власну адресу, номер телефону. От і в цьому випадку, ну звичайно вона зможе убезпечити себе від зл- злодіїв, від того, що, наприклад, деякі діти пишуть, моя мама там буде відсутня протягом такого певного <гум> часу, гуляю, так? да, там Чи навпаки, там всі уїжджають, а я там теж піду гулять. <гум> І в цей час може квартира бути пограбована. <гум> так, так, так. Потім бажано не виставляти фотограф- фотокартки, тому що вони можуть бути теж використані в якийсь спосіб. Потім обличчя може бути вирізане, ну, якось фотокалажем зробити, або, наприклад, коли людина, яка знаходиться за іншим боком інтернету, просить надіслати свої інтимні фотографії. Це теж неприпустимо, і тоді дитина, якщо їй щось не подобається, вона повинна знати, що Таку людину треба зі свого списку друзів просто видаляти і не спілкуватися далі просто. Угу. От, у нас, до речі, колись була така гарна дуже листівочка, яку ми розповсюджували в школах для дітей. З одного боку сидів такий чоловік у рваній майці, а з другого боку сиділа маленька дитина. Ну, якщо так повертаєш так, так, цю так. листівку. Угу. І це завжди нагадування про те, що те, що ви бачите на екрані, не завжди відповідає реальності. Mm. <реш> так, так, тому, так. Тому треба бути обережним і, звичайно, думати про те, яку інформацію ви надаєте. Ну, і таку, я думаю, ну, такі все обі, обуч відносно цього питання можна робити з дітьми, починаючи років з десяти, а може навіть угу. і раніше, якщо у них є ноутбук або доступ до інтернету з будь-якого Сія, то краще повідомити їм про те, що таке є, існує, і яким чином поводити. Якщо треба, можна спитати у батьків або показати щось, що бентежить, що ви визвало якусь ну непередбачуну не негативну реакцію. Мало ли що це може бути? Так, так, так.
0: І знову ж таки, повертаємося до такої спокійної сімейної бесіди, коли там батьки розмовляють з дітьми, вони говорять про щось. Є така певна атмосфера любові, прийняття, коли дитина може сказати щось це ну, така неодмін, неодмінний елемент будь-якої сім'ї, і це повинно бути. І тоді е, багато небезпек можна уникнути в майбутньому. Але, на жаль, наш час, він вже завершується, у нас буквально є пару секундочок, щоб попрощатися. Дякуємо вам, Тетяно, за те, що поділились важливою інформацією, можливо, буквально
1: там 2-3 секунди побажання нашим батькам, які нас слухають. Ну, я сподіваюся, що ви знайдете спільну мову з вашими дітьми, і це буде запорукою того, що вони не потраплять в будь-які непередбачувані ситуації. Ну і, звичайно, те, що є ті цінності, які є в кожній сім'ї, вони формують певну, певне відчуття безпеки, поведінки, яка буде безпечною в подальшому, в дорослому світі. І це є дуже приємно, якщо таких сімей буде якомога більше.
0: А я скажу просто любіть своїх дітей. Почимось з вами в наступних передачах «Бережні діти». До побачення.